0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de maio de 2023, e eu gostaria de começar o episódio de hoje compartilhando aqui uma conversa matinal com a minha mulher no café da manhã, sobre é, o quanto nós somos gratos pelo que a BBC acaba proporcionando, é, é, e a gente estava conversando isso porque ontem assistimos um documentário, que aliás eu vou comentar com vocês aqui, e, e a, a gente reconheceu ali que quem estava apresentando é um daqueles divulgadores de ciência da BBC, e eu falei, puxa, quantas quantos podcasts, quantos programas da BBC a gente acompanha, o quanto a gente assiste, o quanto a gente é grato, que legal, que beleza, né? o que seria de... Bom, mas é... aí a gente parou para lembrar que a BBC tem um formato, um modelo, uma história completamente diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, aqui ou em outros países. A gente acabou de voltar de viagem e eu confesso que eu simplesmente sou... Eu tenho uma intolerância <risos> total... Com, com, se eu tento ligar a televisão nos Estados Unidos, eu não consigo assistir mais do que alguns minutos porque é de uma estridência, tudo é estridente, todo mundo fala alto, parece que tá todo mundo gritando, os comerciais são tapas na cara, aquela coisa que nossa parece que está com uma mangueira de incêndio apontada para sua cara, é, é aquela intensidade que para mim é bastante desgastante. Né? Eu não, não consigo, você tem que escolher ali com muito cuidado, às vezes, bom, vamos colocar no canal de TV local, porque pelo menos ele vai contar como é que está o trânsito, se aconteceu alguma coisa, a previsão do tempo, depois a gente vai falar de previsão do tempo também hoje aqui. Mas a BBC, por outro lado, nossa, é uma abundância, vamos chamar de pletora, é uma cornucópia de coisas que eu acho bacanas. Eu lembro quando a primeira vez, que eu não conhecia Londres, a primeira vez que a gente conhece, visitou minha mulher, falou, olha, eu faço questão que a gente conheça, tá bom, vamos lá. E uma das coisas que a gente acabou fazendo foi visitar a sede da BBC em Londres, eu recomendo a todo mundo que tem interesse por comunicação fazer isso, né, naquela época, a BBC tinha uma sede ali no centro da cidade, a Broadcasting House, que era um prédio histórico, né, é, histórico sobretudo pelo papel que teve na Segunda Guerra, né, tentando ajudar ali né, na luta contra o nazismo, mas é, a gente visitou também um estúdio que ficava mais afastado, tinha que pegar lá, uma né, era longe, era realmente longe, e eu fiquei super feliz. Né, eu, como eu já trabalhei em TV por um tempo razoável e tenho excelentes lembranças desse tempo, é, então para mim foi especialmente emocionante ver os bastidores, os estúdios, foi muito legal. Pois bem, BBC, eu lembro que logo na, é, na entrada da BBC tem lá um brasão né, e tem a frase quacunque, quacunque é de uma espécie, se eu não me engano vem de Paulo ou algum desses, sei lá, desses figurões do catolicismo, em que ele fala tudo quacunque, quase tudo que for bom, tudo que for bacana, tudo que for nobre, ele faz lá. É, é um trecho qualquer com origem religiosa, mas esse quacunque é tá ali como se fosse a missão da BBC. A BBC que ela é, é eu nunca entendi muito bem, preciso dar uma pesquisada. Eu sei que ela tem um pé bastante forte. É, ela é pública no sentido de que ela não é, é comercial ela é sustentada por impostos, então o, os ingleses pagam para ter a BBC, né, o que fez com que ela pudesse ficar mais independente das pressões comerciais. Acho que hoje em dia a BBC, né, pra, lógico, para ajudar a pagar as contas, começou a incorporar comerciais também, mas inicialmente era uma TV pública, como era a TV Cultura em São Paulo. Né? E, e aí a gente percebe que é, a diferença que faz você tirar... <risos> pelo menos algum canal dessa maluquice, dessa pressão que é a economia de mercado, porque o que os anunciantes querem é a audiência e se você quer audiência, muitas vezes você acaba apelando para a gritaria e a minha tese sempre será de que toda vez que você se pauta pela audiência, você termina na banheira de gel do Gugu. Né, essa é, é, é uma curva assintótica que leva, infelizmente, a mulheres em trajes mínimos, né, se lambuzando na lama, alguma coisa parecida com isso, porque afinal que os, a, 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 bom, a internet acabou virando uma coisa parecida, vide tabula e coisas parecidas. Mas ok, eu estava contando isso tudo por conta de um documentário que nós tínhamos assistido na véspera, eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui minha impressão, foi oportuníssimo, é, aliás, eu estou tentando lembrar aqui o nome do apresentador, o apresentador é um divulgador de ciência, ele tem um nome, é um nome oriental, já, já esqueci, logo logo eu lembro, mas eu vou dar o link, vocês sabem que todos os links daquilo que eu comento aqui estão na tá, descrição de todos os episódios, estão no pilha.com estão no nosso canal do Telegram, né, quando o Telegram não está, por alguma razão qualquer, <risos> impedido de funcionar, mas, pois bem, então eu vou dar o link aqui para quem quiser assistir, Todo, é tudo que eu comento aqui eu tento é, compartilhar com vocês, até para referência, né? de repente vocês, ah, o René um dia falou tal coisa no radinho, bom, entra no pilha.com faz uma busca, é a coisa mais fácil do mundo. Mas, um, falando em BBC, ontem eu fiquei muito feliz porque havia mais um episódio do In Our Time, que é um podcast, que é um programa de rádio antiquíssimo da BBC. O apresentador já deve ter uns 300 anos, mais ou menos, que é o Melvin Bragg. Bragg e, ele tava coment... e o assunto dessa vez era a Revolução uh, Shimabara. Eu falei, o que é Shimabara? Não, não é revolução, é rebelião. Vamos chamar de rebelião porque não deu certo. Né? A rebelião Shimabara. Eu falei, puta, que diabo, a rebelião Shimabara. Mas a história, senta aí que a história é interessante, eu achei a história interessantíssima, inclusive porque envolve, sei lá, os nossos patrícios, né, os portugueses. A questão é a seguinte, vamos lá. Japão, ok? Japão, Japão, ilhas, um monte de ilhas, certo? Ali perto da China, perto da Coreia, legal? Ok. O que acontece é que quando os portugueses começam a se expandir pelo mundo, um belo dia eles chegam no Japão. Né? No Japão estão ali felizes e contentes, né? começando a negociar com os japoneses, é, eles têm várias coisas para oferecer para os japoneses, inclusive armas de fogo, que beleza, que, que bacana, que boa. contribuição extraordinária. Pois bem, estão lá negociando com os, com os japoneses e quem vem de carona com os portugueses Jesuítas. Aliás, reza a lenda, alguém me confirma, por favor, mas a palavra "arigator", que vem aqui quer dizer obrigado, vem justamente da palavra obrigado em português, influência dos nossos dos nossos antepassados. Pois bem, então, os portugueses já estão ali, 1500 e pouco, 1549, por ali, é, já estão negociando e estão levando de carona jesuítas. Jesuítas são personagens que eu acho absolutamente fascinantes, é, porque eles, é uma ordem, né? eu, eu, aliás eu adoraria, eu vou ver se, se o In Our Time, ou alguém já fez algum programa sobre os jesuítas, que eu quero aprender mais a respeito, é uma, uma dessas ordens religiosas, né, que saiu por aí para expandir o cristianismo pelo mundo, né, pegando carona na, nos, nos descobrimentos, e e tem uma questão extremamente interessante porque os, os, os jesuítas eram uma ordem com uma, uma disciplina e uma organização extraordinárias. Era quase... Pareciam quase que militares, se mandava dois ou três, sei lá, ó, vai lá catequizar a China. Aí vão lá três, quatro malucos lá e vão tentar sozinhos catequizar a China. E os caras eram muito corajosos, né? Imagina, vieram aqui para o Brasil, né? Foram catequizar os índios no meio do nada, foram para a Índia, é, foram também para o Japão. E tem uma questão muito interessante dos jesuítas, é que eles perceberam né, rapidamente que se eles quisessem ter alguma chance de catequizar outros povos, eles tinham que, sei lá, pelo menos aprender a língua, aprender os costumes, né? e aí no caso do Japão a história é muito interessante, porque eles erraram na mosca, é muito curioso, é, eles, bom, vamos falar aqui, né, o seguinte, vamos fazer o seguinte, é, a, se a gente for, se a gente quiser ganhar escala, vamos direto para as cabeças, eles perceberam que o Japão era um país feudal, é, na verdade eles chegaram num momento no Japão, século 16, 1500, o Japão era um caos, a estrutura de poder tinha completo se fragmentado completamente, não tinha um poder central decente, você tinha mais ou menos 120 é, regiões ou feudos, sei lá, senhores né, diferentes brigando entre si, era uma brigaiada desgraçada, por isso que você tem tanta fortificação, tanto castelo japonês, tanto samurai, porque os caras viviam em pé de guerra uns contra os outros, não tinha um Japão unificado. Né? E eles falaram, essa confusão toda aqui, vamos fazer o seguinte, se a gente quiser alguma chance de, de acelerar a adoção do cristianismo, vamos para as cabeças, vamos falar com os poderosos, tal, quem sabe eles impõem de cima para baixo, é um país feudal, né, com uma estrutura bastante hierárquica. Vale lembrar que o, o Japão, na hora que eles chegam ali, o Japão do ponto de vista religioso é... É, aliás, é, é um pouco difícil você chamar é, é, o que tava, o, esse funcionamento no Japão de religioso, porque você tinha ali o confucionismo, que vinha da China, né? o confucionismo, Confúcio, que inclusive acaba, a, o confucionismo tem toda uma questão de hierarquia, de estruturação hierárquica da sociedade para manutenção da ordem e tal, então é um país bastante hierárquico, é um país bastante vertical em termos de poder, né? mas você tem também o budismo, que vem da China, e você também tem o shintoísmo, é, é, o xintoísmo que, que, é, que eu, eu acho, a gente já comentou aqui, é extremamente interessante, ele envolve animismo, né, atribuindo alma, sei lá, grãos de arroz, a tudo que você pode imaginar, e aí quem, os, os, se tem algum poder, o poder descende da deusa, que é a deusa do sol, que eu já esqueci o nome, então você tem o xintoísmo, budismo, confucionismo, mas nada disso tem é, o caráter que a gente chamaria aqui no ocidente de confessional, não é que o cara bate no peito e fala, olha, eu sou budista desde pequenininho, Deus me livre, não quero conversar com os outros caras, onde já se viu? Não, era tudo meio misturado, né? Então, se você nasceu perto do templo X, era, era naquele templo que você ia fazer suas oferendas, seus rituais. Os rituais muitas vezes misturavam o budismo com o shintoísmo. É, não tinha, assim, uma questão né, muito severa com, 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 com qual religião alguém estava seguindo. Né? É, então, essa questão confessional, que acaba sendo característica dos monoteísmos, é, não era uma coisa muito forte. Mas, de qualquer maneira, os, os jesuítas chegam lá Bom, como é que a gente faz? Vamos conversar com os poderosos. Eles cometem a primeira gafe, né? Eles, como bons jesuítas, eles vão mostrar né, aquela coisa católica de, de da, da pobreza, né? Da pobreza do despojamento. E aí eles vão tentar chegar lá perto dos poderosos, mal vestidos, mal trapilhos, para mostrar que, olha, nós, nós somos homens, não somos homens deste mundo. Estamos interessados, sei lá, no quê. Né? E aí, aí os caras, <risos> alguém chama o cara de lá e fala, meu, é o seguinte, aqui é o Japão, né? se você quiser tentar conversar com um cara assim, né? sujinho, meio, meio mal cheiroso, isso é uma ofensa grave isso é uma ofensa, aqui é o Japão aqui existem protocolos aqui todo mundo tem que ser limpinho odores corporais não são bem-vindos, né? a aparência é uma arte né? Vocês, então, aí os caras já cometem a primeira gafe, eu já tinha lido talvez até comentado com vocês, eu não me lembro que eles cometeram uma gafe parecida na China, quando eles foram para a China falei, bom, agora ok, já sabemos não podemos chegar que nem mendigos vamos chegar assim maravilhosos aí eles chegaram maravilhosos, parecendo, sei lá é, um desfile carnavalesco vestido de mandarim e também erraram na mosca eles viviam errando eu não sei se aqui no Brasil quando eles foram falar com os índios eles ficaram pelados, não, não tenho a menor ideia bom, mas voltando, então eles tiveram esse primeiro confronto cultural falou, olha, é o seguinte, se você quiser conversar com os caras lá ah, venha mais arrumadinho toma um bom banho, né? bota aí uma boa roupa né? é, não é assim que a gente chega mas de uma maneira ou de outra o que acontece é que o cristianismo começa a se expandir no Japão sei lá, o Japão tinha na época 15 milhões de pessoas, 18 milhões de pessoas mais ou menos, aí de repente você começa a ter um crescimento, deve ter sido difícil para os jesuítas no começo como é que se traduz, né traduz para o japonês os conceitos da Bíblia, então eles tinham lá um tradutor, que aliás é muito engraçado essa história, porque aparentemente o tradutor era um japonês que tinha lá obviamente o um nome japonês, mas ele foge do Japão com os portugueses, porque ele tinha cometido algum tipo de, de crime, vive com os portugueses um tempo e acaba virando o grande tradutor-intérprete e ele acaba adotando um nome é, cristão, o um nome de Paulo. Então temos aí um São Paulo japonês não é, ajudando na tradução, mas na hora de traduzir, é, os conceitos da Bíblia, os caras falam, puta, o que, que a gente tem parecido com isso no Japão? Falam, pô, o budismo, o budismo tem a figura do Buda, não tem? Ó, Buda, Deus, sei lá, ou talvez Jesus, não sei, mas tem aí uma figura central que também é, abdicou das coisas materiais. Então, eles fazem vários paralelos com o budismo no começo, né, para tentar facilitar a história. Alguns japoneses acham a história interessante, por que não? Né? Tem mais um cara aqui, né, que também aparentemente faz milagres, que coisa bacana, e o cristianismo começa a crescer, ninguém estava prestando muita atenção nessa história. Né? É, na verdade, o, o que eu, a grande preocupação ali de alguns senhores de guerra é que você tinha é, budistas que eram um pouco mais mão pesada, tinha inclusive guerreiros budistas, que é uma questão muito interessante, como é que fica a doutrina da não violência se você tem um guerreiro budista, mas vocês sabem que essas, eu, eu já parei de tentar cobrar qualquer coerência de qualquer filosofia ou, ou postura religiosa. Mas, pois bem, então você tinha ali os, os guerreiros budistas que davam mais dor de cabeça para os governantes, os cristãos ali pareciam um pouco mais mansos, deixa quieto, até que, obviamente, os budistas começam a ficar com o saco cheio dos cristãos, porque onde já se viu ficar se apropriando... Peraí, pera Buda é Buda, esse Deus de vocês é Deus de vocês. Mas, sei lá, tinha ali uma, uma certa quantidade de cristãos... Na, no Japão no começo do século XVI. Mas aí acontece uma coisa interessante que é, é colheitas ruins, colheitas ruins uma atrás da outra, né? e para complicar a história, vamos lá, pelo confucionismo, no confucionismo é, espera-se que um governante, porque afinal o governante tem o um mandado dos céus, né? primeiro que se ele tem o um mandado dos céus, a, a, os céus provém prosperidade, certo? Se você tem um, um governante que está agindo de acordo com o mandado dos céus, então o país é próspero, você tem colheitas maravilhosas, tudo chove, porque sei lá, qual é a conexão, mas não sei, mas é, e também espera-se né, do governante que ele seja benévolo, né, que ele também tenha um comportamento que seja um comportamento de acordo com os princípios do confucionismo, alguma coisa solidária, pois bem, numa certa região do Japão, já esqueci todos os nomes, desculpem, eu estou ficando velhinho, mas numa certa região do Japão, o que acontece é que tem lá uma, uma família de, sei lá, de senhores feudais que não está nem aí, os caras taxam todo mundo pra caramba, e aí as colheitas colapsam. Normalmente, ainda mais por causa desse princípio confuciano, né, quando a, a colheita era menor, o, é, os impostos eram generosamente reduzidos. Ó, oh, legal, a gente sabe, vocês não conseguiram colher tanto assim, portanto, a gente vai né, aliviar um pouco. Ah, pô, obrigado, hein, que legal. Né, vocês são governantes bacanas. Mas essa família em especial não estava nem aí. Né, continuou ali sugando a população camponesa, sugando todo mundo, impostos altíssimos, começou a ter fome, e aí o que acaba acontecendo é que acontece uma rebelião, acontece uma rebelião, os caras se armam, o que é muito interessante, porque já tinha tido antes um esforço de desarmar a população, né quem tinha as espadas, só os samurais podiam ter espada, vocês não podem ter espada patavina nenhuma, para com essa história, por que, que você acha que nasceu o judô e o karatê, é justamente por causa disso, porque ninguém tinha mais arma nenhuma, você tem que se virar na base da, né, do, do pontapé e do soco, é, pois bem, então a população se revolta nessa região, conseguem conquistar um castelo, esse castelo é uma fortificação extraordinária e curiosamente esses rebeldes, muitos deles são cristãos e muitos deles acabam adotando estandartes cristãos. Uhum. É, e como não podia deixar de ser, obviamente surge uma figura, né, que é quase como se fosse um messias japonês, né, uma figura quase legendária, que é muito jovem, muito inteligente, que é cheio de poderes extraordinários, que é como se fosse um Cristo japonês, eu já esqueci o nome, tá bom? Então, é essa rebelião, que aparentemente é uma rebelião, por conta de impostos, por conta de fome, por, causa, por conta de, vamos chamar de opressão, é, acaba também tendo aí um certo colorido religioso, muitos deles eram cristãos, e acabam usando os estandartes ali, com a, a comunhão, seja lá o que for. O que acontece é que, é, no, nesse esquema feudal japonês, a pior coisa que você pode ter é a subversão da ordem. Então mandaram para lá oh, o senhor da guerra mais próximo aí, vai lá dar um jeito nesses caras. Mas os rebeldes tinham escolhido uma fortaleza inexpugnável, muito fortaleza que era realmente muito difícil. E o que acontece? O primeiro senhor feudal, cheio de samurai, aquela coisa toda, aquele aparato, apanha mais de tudo quanto é jeito. Ainda mais porque. Muitos desses rebeldes tinham armas de fogo, então um deles ali tirou, tomou um tiro na cabeça, deve ser uma coisa inédita na cultura japonesa. Pois bem, ele toma uma surra, e aí a coisa fica feia, por duas questões. Primeiro, que onde já se viu subversão. Em segundo lugar, é onde já se viu samurai passar vergonha. Né? Vale lembrar que na cultura japonesa essa questão do status, da honra... É, cara, os, os caras fazem araquiri por conta disso. Então, onde já se viu um mero camponês ser capaz de derrotar samurais? Aí o que acontece é que eles acabam mobilizando 150 mil homens, nesses senhores feudais tinham muita terra, tinham muitos súditos e tal, acaba mobilizando 150 mil homens e é um absoluto massacre, mas é um massacre, mulheres, crianças matam absolutamente todo mundo, eram alguns milhares de rebeldes, tá bom? Essa então é a rebelião de Shimabara. O que é interessante dessa história é que é, os, os governantes ali, né, que acabaram suprimindo, massacrando essa rebelião, para tentar apagar um pouco essa história de que, é, afinal, é, o, camponeses podem se revoltar por condições injustas, né? ou seja, tentando tirar qualquer aspecto social da história, ou político da história, eles colocaram a culpa disso no cristianismo. Está vendo? Olha aí, esses cristãos, aí os budistas aplaudiram, obrigado, hein? estamos aí. Aí esses cristãos, onde já se viu? Aí o que acontece é que aí o Japão, pouco depois disso, 1600 e pouco, ele simplesmente é, fecha o Japão para absolutamente todos os estrangeiros e proíbe o catolicismo, expulsa, né? tem até que a gente viu num filme recentemente aí justamente disso, né? de missionários cristãos no Japão, tem um episódio em que vários deles são crucificados, na verdade a perseguição aos cristãos no Japão não foi, ok, teve esse episódio aqui, outro ali, de algumas mortes, e algumas condenações, mas no fundo muita gente continuou é, sendo cristão por baixo do pano. Né, não foi, uma, não foi assim, uma perseguição tão... É lógico, é, o cristianismo adora né, lembrar desses episódios de martírio, vai exagerar a perseguição em Roma, vai exagerar a perseguição, faz parte. Né, o martírio e a perseguição faz parte né, dessa narrativa. Mas o que é mais interessante é que é nesse momento que o Japão fecha as portas a todos os ocidentais. Esquece, durante mais, 200 anos mais ou menos o Japão vai se fechar completamente. Completamente não, ele continuava negociando com os velhos parceiros, que era a China e a, Cor a, e a Coreia, mas o Ocidente esquece. Os únicos que ainda conseguem ter alguma, alguma transação ali com os japoneses são os holandeses. Né? Na época que os portugueses estavam lá, os holandeses também estavam, mas acontece que os holandeses eram protestantes e os protestantes não tinham a mesma sanha, vamos chamar assim, o mesmo furor de, de catequizar todo mundo, isso era uma coisa eminentemente católica então os holandeses chegaram para o Japão e disseram olha olha a gente quer negociar com vocês a gente não quer nada esquece a gente não vai catequizar ninguém esquece nós somos protestantes não tem nada a ver com isso então os holandeses continuam eles têm até um caráter que não é tão legal assim na hora que os japoneses queriam que precisavam suprimir é, essa rebelião nesse castelo que castelo ficava na, em cima de um penhasco né ali na, na em cima do mar uma coisa deve ter sido espetacular né? aí o que acontece, eles pediram ajuda para os holandeses, e os holandeses, pois não, vamos lá, claro, né? então veja que interessante, os holandeses emprestaram os seus navios, eles, os seus canhões, e ficaram bombardeando né, o, o castelo até todo mundo se render, o que é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, é, são cristãos matando cristãos. Hum, que bonito. Né? Mas muito interessante. Eu gostei dessa história, que é obviamente horrível, mas agora eu entendo por que o Japão se fecha. Né? O Japão se fecha porque. Bom, aí na sequência vem, eu não vou lembrar dos detalhes, mas começam a surgir os primeiros unificadores do Japão. São três. O primeiro começa a tentar unificar o Japão, é assassinado, bum morre. Aí vem o segundo, aí morre, aí vem o terceiro, aí o terceiro consegue mais ou menos unificar... E aí vem essa época que é chamada de, 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 se eu não me engano, de Edo, né, ele, te, ele tenta, é, primeiro ele tenta enfraquecer essas lideranças locais, e ele tem até uma ideia que é bastante interessante, fala, olha, é o seguinte, agora é um governo central, para de encher o saco, e vai ser aqui em Edo, e agora todos os aristocratas, cada um, sei lá, esses senhores de, de guerra, senhores de terra, né, que ficam lá na Casa do Chapéu, em ilhas diferentes, é o seguinte, vocês vão ter que manter alguém da sua família aqui em Edo, Fica aqui na corte, fica aqui, é legal, é bacana, vai ter poesia, arte, vai ter aqui o Hokusai, vai ter teatro, que essa coisa toda, kabuki, né? manter, vocês vão sempre ter que ter um membro da família aqui, a sua esposa e o seu filho, por exemplo, ou você mesmo, né? o que é uma maneira muito é, gentil de você manter reféns, então, veja, você vai ser obrigado a manter sua família aqui em Edo, ou você também, o que também dá uma despesa danada e acaba enfraquecendo também financeiramente aqueles que poderiam ser é, conspiradores. Mas eu achei interessante, isso explica talvez porque que você tem um florescimento né, da cultura e da arte japonesa nesse período, tudo em torno de Edo, a poesia, a pintura, né, o teatro, essas gravuras, essas estilogravuras. É, eu achei isso extremamente interessante. Isso tudo acaba no século XIX, os americanos é, falam Meu, é o seguinte, a gente quer negociar com vocês. Ah, a gente não quer. Aí eles param os navios na frente do porto e apontam os canhões. Falo, e aí, vocês vão abrir esse bagulho ou não vão? Né? Então o Japão é obrigado a abrir. E aí o Japão percebe que ele estava muito atrasado, porque nesses 200 anos é justamente os 200 anos do iluminismo, da revolução industrial, da ciência, né, da, 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 das armas modernas, tá? o Japão continuava lá né, com, andando com, com aqueles sapatos gozados, mas é, eu achei bárbara, finalmente agora eu entendo um pouco mais da história japonesa, Fico, agora vocês sabem também, rebelião Shimabara, com fortes componentes religiosos, mas que também foram exacerbados pelos ambos, por ambos os lados, né, por um lado os governantes queriam, ó, oh, não, a culpa é desses estrangeiros católicos onde já se viu, e os cristãos, ó, oh, fomos massacrados, ó, oh, que drama, etc., mas eu, eu gostei, coisas que você ouve na BBC, não é mesmo, né, eu não sei se a gente prefira, obviamente, assistir Big Brother da Atena e coisas parecidas, não é mesmo, mas falando em BBC, eu, eu sou muito grato aqui, é, Ontem eu estava procurando no YouTube e naquelas recomendações do YouTube apareceu um documentário é, que era de um canal que eu não seguia e que também não pretendo seguir, mas foi é, tão oportuno, mas foi tão bom. A gente tá, Foi um pouquinho antes, a gente dorme muito cedo, a gente acorda muito cedo, mas eu falei, olha, vamos tentar assistir. Se, se, falei primeiro, se você achar chato, é, se te der sono, a gente para a qualquer momento. Mas no fim, o documentário, mesmo sendo sobre ciência... Mesmo sendo sobre matemática, mesmo sendo sobre física, mesmo sendo sobre biologia. Cara, o negócio é tão bem feito, se você tiver um inglês razoável, por favor assista. Porque está muito bem dirigido, a fotografia é extraordinária, é, a direção é magnífica, o texto é muito bom, é assim, é um primor, é realmente um primor, certo? certo. E sobre o que, que é o raio do documentário? Sobre o caos, é o caos. <risos> Ok, Aí você fala, bom, causa, eu não preciso do documentário, né? vou dar uma volta no quarteirão, né? vou ligar o noticiário, né? Tem, vai ter lá roleques, vai ter, sei lá o que, pescoço de galinha pra Yanomami, vai ter um monte de coisa de louco. Não não, 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 a história é muito mais interessante que isso. E eu vou lembrar aqui de alguns episódios atrás, no Radinho, é, eu, eu mencionei que eu tinha recebido um vídeo, aquelas coisas que você recebe pelo WhatsApp, né? que mostrava aquelas formações de pássaros no céu, que é chamado de murmurações em português. Não sei por que, que é esse nome, mas tudo bem. Quando você vê várias, sei lá, ando... Eu não sei que diabo de passarinho que faz aquilo, mas os caras fazem aqueles... Eu ia falar enxame, não é enxame, eu sei, eu acho que é bando, não é? São esses bandos de pássaros que de repente fazem... Uma... Parece uma nuvem que fluida que vai mexendo. E o vídeo era um registro muito bonito... Desses pássaros, dessa murmuração, sei lá, dezenas de milhares de pássaros, mas o vídeo concluía que isso era uma demonstração clara de um Criador benevolente, maravilhoso, que afinal só Deus. Mas, em suma, é hashtag, naquela, naquele momento eu devo ter usado o hashtag Só que não. Né? Tentei mostrar que essa formação é perfeitamente explicável por três regras básicas que cada passarinho segue, não tem nenhum, ninguém envolvido nisso, Essas são só três regras. O passarinho, ele presta atenção, em que ele vai seguir quem está na, é, tá na frente, ele vai manter uma certa distância de quem está na frente, ele vai manter uma certa distância de quem está do lado, é isso, é isso. Aí você bota dezenas de passarinho, manés, seguindo essas três regras, o que você tem é aquela coisa extraordinária que parece uma forma estranha de vida, não é? Pois bem, mas então é, eu acabei recomendando hoje mesmo para quem me enviou esse documentário porque ele vai falar sobre uma coisa que eu acho que é quase um tema recorrente do radinho, que é, é, é o seguinte, a gente olha a natureza, oh! Que beleza, o pôr do sol, né? a beleza das libélulas, da, da... e aí o que, que você fala, bom, se essas coisas magníficas, essas coisas tão complexas, elas só podem ser sinal de alguma coisa grandiosa, né? alguém deve ter feito isso, alguém deve ter feito esse mundo como ele é, e, aliás um parêntese, eu vou dar um, um link aqui para uma notícia que está repercutindo em tudo quanto é canto, né? É, os cientistas estão chegando à profunda conclusão que se o elminho for como a gente está imaginando no, nos próximos dois, três anos, a gente vai ultrapassar um grau e meio né? é, A gente vem os cientistas vem calculando faz tempo a média das temperaturas do planeta e o receio é que a gente a gente tivesse um grau e meio centígrado, né? um, um, um grau e meio centígrado acima da média em, antes da revolução Industrial. E aí a preocupação era, ó, se passar de um grau e meio, a casa cai. Então, pois bem, vai passar muito provavelmente 66% de chance que se o Euninho for realmente tão quente quanto a gente imagina, a gente vai ultrapassar, mas talvez seja uma ultrapassada momentânea, na né? hora que o Euninho acabar, é, deixa de ser um e mail mas... A, Infelizmente, como a gente não mudou os hábitos, a gente continua queimando carbono como se não houvesse amanhã, é como todo mundo quer comprar um carro para ficar preso no congestionamento, não é? É 90 e tantos por cento de chance que nos próximos, sei lá, antes de 2030 a gente ultrapasse isso com folga. As consequências disso, ruins. É, mais ruins, piores para alguns lugares, o Ártico está aquecendo três vezes mais rápido, né? a gente não tem muito como prever as consequências, mas elas não vão ser boas né? mas, uh, e aí prever tem tudo a ver com esse documentário, então vamos lá, a questão é a seguinte é por onde que a gente começa durante muito tempo, aliás eu fiz engenharia, eu acho que eu, eu respirei essa atmosfera, né? A gente achou que é graças à ciência e à matemática a gente fosse entender o funcionamento do mundo. Né? Newton descobriu as leis de Newton. Ó, oh, consigo agora mostrar por que que a Terra gira em torno do Sol, por que a Lua gira em torno da Terra. Eu consigo calcular tudo, uma beleza. Então veja como se o, o universo fosse um relógio. Então tá vendo? Deus na sua perfeição criou um universo perfeito que funciona como um relógio, a gente está descobrindo as regras desse relógio, né? Newton tinha isso na cabeça, eu, eu não estou querendo entender a natureza, eu estou tentando entender Deus, porque a natureza é perfeita, é uma, é uma máquina perfeitamente conhecível, perfeitamente previsível, é só a gente descobrir a matemática, é só descobrir a física, e aí a gente vai entender finalmente né, como funciona a mente perfeita do arquiteto do universo, hashtag só que não. Eu, eu, quando eu fiz engenharia, eu ainda, eu não sei se agora mudou, vocês me contam, mas a mentalidade era muito essa, era uma mentalidade mecanicista. Né? Você tem equações, você entende tudo, você prevê tudo. Né? É, se você não conseguiu prever é porque você não tinha todas as informações, é por isso. Mas, na verdade, tudo é absolutamente previsível e calculável. Mas aí tem um pequeno problema. É, é, talvez... É, por trás da complexidade do mundo não exista necessariamente um velho que por alguma razão qualquer continua solteiro. Não é? É, é, talvez, será que é isso que explica a complexidade do mundo? É, é, a natureza humana, eu acho que desde que a gente começou a, a pensar alguma coisa, a gente começou a pensar por causa e efeito, né? É, se eu dou uma paulada na cabeça de alguém a pessoa morre ok se eu enfio né, se eu faço acendo fogo aqui ah eu faço um incêndio ok causa e efeito e às vezes você só vê o efeito você vê ali a grama mexendo foi bom estou vendo a grama mexendo onde não devia deve ter uma causa essa causa é, é algo me diz que pode ser uma cobra, certo? Por isso que você pula toda vez que você vê alguma coisa mexendo na grama. Isso ficou instintivo. Então eu ouço um estranho ruído de um farfalhar atrás de mim. É um tigre, é um leão, ou seja o que for. A gente começa a imaginar que por trás dos efeitos exista sempre uma causa. Então vamos imaginar que cai um raio na cabeça de alguém. Aí, por que não imaginar que de repente caiu, por que aconteceu alguma coisa, né? Se caiu um raio na cabeça dele, é um evento tão extraordinário, vamos imaginar que existe uma causa. Então a gente começou a enfiar causa em tudo, certo? Se o tempo está bom, é, por que será? Ah, porque Zeus, sei lá, com seus zéfiros ou seja lá quem for, né? de repente, é, ou então, vamos fazer o seguinte, é, puxa, não está é, tá chovendo, deve ter alguma razão, não está chovendo, talvez seja porque, sei lá quem, Tlaloc, o deus da chuva para os astecas, deve estar tá mal-humorado, vamos matar alguém, arrancar o coração dele né, e fazer uma oferenda é, ensanguentada, quem sabe Tlaloc faz chover. Né? Então veja, eu, isso sou eu dizendo, é, não faz parte do documentário isso, é, eu acho que a gente começou a extrapolar, né? a gente percebeu que causas geravam efeitos, então a gente chegou à profunda conclusão que todo efeito deve ter uma causa, e aí a gente às vezes viaja, né? você vai começar a achar que choveu porque você colocou calça branca, ou que o Brasil perdeu a Copa do Mundo porque na hora do gol você foi fazer xixi, você vai achar que, sei lá, né? astrologia, aí você começa a fazer estranhas conexões causais, mas em, voltando para o nosso amigo documentário, então você vê essa pujança, essa abundância do universo e aí você vai achar que tem alguém legal por trás. E daí vem aquela história do olhar e os lírios do campo que eu nunca entendi muito bem. Né? Mas é, a questão é, e se por trás da complexidade toda houver causas simples? Aí você fala, não, simplicidade não pode gerar complexidade. Simplicidade não pode. Simplicidade gera simplicidade. Simplicidade vai gerar coisas previsíveis. Né? Se as coisas são imprevisíveis, é porque deve ter um Olimpo de deuses completamente destrambelhados enfiando o dedo em tudo quanto é canto. Né? Para deixar as coisas bem imprevisíveis. Não, porque se você tem regras simples, elas vão fazer sistemas simples. E aí, o que o documentário faz é chamar a atenção para três personagens um deles eu tinha até esquecido de sua existência, os outros dois felizmente eu conhecia, o primeiro deles, a gente tem que agradecer todo santo dia, vamos acender uma vela, ficar de joelho, para o Alan Turing, Alan Turing é, é um gênio inglês, né, que colaborou com, é, com a derrota, dos, com a vitória sobre os nazistas, porque ele, um gênio, um genial, conseguiu imaginar uma maneira de quebrar o código que os alemães usavam para afundar navios cheios de civis e bombardear os outros. Pois bem, o Alan Turing é um dos pais da computação. Até hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala do teste de Turing, né, o Turing também, o cara era um gênio, né, infelizmente o Turing é, é, morreu de uma maneira horrorosa, é uma injustiça que a Inglaterra só agora é, resolveu né, assumir, o que acontece é que Turing era gay, e, e ele uma vez ele tinha se envolvido com um rapaz, a relação não deu certo, e aí esse rapaz um dia acaba voltando na casa dele com mais um comparsa para roubar, ele rouba, faz um assalto, e aí quando o, o Turing denuncia para a polícia que ele sofreu um assalto, ele acaba dizendo que provavelmente era o seu amante. Né? Isso naquela época na Inglaterra era crime, né? crime, crime, comportamento obsceno, e aí ele tinha que escolher, seguinte, ó, tá vendo, você, pra piorar, você que é tão inteligente assim, tão educado, com toda essa formação, você provavelmente levou esses rapazes para o mau caminho, a culpa é sua, e você tem que escolher entre a prisão, o que o cara não, não topou, né, já tinha a história do Oscar Wilde, o Oscar Wilde também tinha sido preso por ser gay, é, foi, não, prisão não, qual é o plano B? Não, o plano B você vai ter que tomar hormônios femininos para ver se você baixa um pouco a bola, ele topou, mas entrou em profunda depressão e ele é encontrado morto, tudo indica suicídio. É lógico, tem outras teorias da conspiração, mas eu não vou entrar no mérito. Mas então perdemos Alan Turing por conta de uma condenação simplesmente medieval, grotesca, horrorosa, vitoriana, nessa questão dessa moral baseada não sei aonde do, do cristianismo, sei lá de onde saiu esse negócio. Bom, pois bem, perdemos, mas um pouco antes de morrer, o Turing, que era um cara muito curioso, ele começou a quebrar a cabeça sobre, é, pera um instante só, né? o que que explica essa diversidade da vida? Porque pensa, é, eu ou você, todos nós, na, começamos como uma célula só, certo? Essa célula se divide em várias células iguais, todas essas células são idênticas, a partir de um momento, essas células começam a se especializar, elas começam a se diferenciar. Esse processo de diferenciação é chamado de morfogênese. Né? Como é que nascem as diferenças? E aí, o que, que será que explica isso? Né? E se for um princípio simples? E aí ele resolve botar aquela cabeça genial dele para funcionar, e aí, ele começa a imaginar uma equação. São equações relativamente simples, né? Você olha na tela e fala, bom, isso não é tão cabeludo assim, tudo bem, né? É relativamente simples para tentar explicar esse processo. E aí, ele começa a desenhar, a fazer umas ilustrações, e aí, ele faz lá umas ilustrações, ele imagina justamente alguma coisa se dividindo e tal, e como é que isso se expande, e começaram a surgir uns padrões, que ele falou, meu, isso parece mancha de, sei lá, mancha de vaca você olha para um leopardo, olha para uma vaca, para um gato pintado, né, aquelas pintas é da onde nascem, e aí ele propõe um modelo matemático para isso, muito simples, inclusive, né, um processo que envolve dois princípios, mas são dois princípios químicos, né, são dois princípios eminentemente químicos, um que excita, o outro que, que amortece, é um, é, um, é um jogo aí de, 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 entre, dois, entre duas ações químicas, e isso, na hora que você bota isso para funcionar, isso vai gerando padrões, vai gerando diferenciação. Né? Infelizmente, ele morreu antes de conseguir levar muito adiante essa história. Mas hoje, qualquer computador, deve ter a app para isso e tal, você consegue simular, isso? você bota essas equações para funcionar e você consegue perceber que as listras de uma zebra, as manchas de um leopardo, é, você não tem um, 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 um gene que diz, olha, agora você faz preto, agora você faz branco, agora você faz preto. Não, não, essa instrução não existe. Esse padrão ele decorre simplesmente da interação de duas coisas químicas que têm certas propriedades e isso vai gerar padrões. Oh, padrão, padrões complexos emergindo de uma coisa simples, de uma coisa material. E aí, quando a gente começa a perceber, isso não é só no, 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 no pelo de um leopardo, isso pode ser quando você olha uma duna, você olha aquelas fotos maravilhosas de dunas, sei lá onde, no Marrocos, as dunas estão sempre se mexendo, aquelas formas orgânicas, aquelas ondulações, quem manda essas dunas fazerem isso? Ninguém manda essas duas fazerem isso, isso é simplesmente resultado de uma interação muito simples, matematicamente muito simples, e que mesmo sendo muito simples, a hora que você bota isso para rodar, isso gera uma imprevisibilidade, você não consegue prever onde tudo isso vai dar, ela gera complexidade. Então, opa, o primeiro sinal de que a complexidade, é, ela nasce de um princípio, pode nascer de princípios muito simples, e que são princípios Materiais, podem ser princípios físicos, podem ser princípios químicos. Aí ele avança <coughs> por uma outra figura absolutamente é, genial, que é o Lawrence, que é um dos... É, o cara era um meteorologista americano. Ele estava também naquela fissura, não, o mundo é um relógio o criador, Deus seja lá que for. E aí ele fala, olha, o clima, just, justo o clima, olha o que o cara escolheu. O clima deve ser também previsível, né? Basta, eu, eu vou tentar criar aqui uns, um modelo matemático para conseguir prever o clima, porque se eu tivesse modelo, eu consigo prever o futuro. E aí ele constrói lá um modelinho, né, de como funcionaria o clima e tal. Aí ele falou: "Bom, eu vou rodar isso num computador, né? Eu vou botar no computador e vou botar para rodar". Aí ele botou lá para rodar o negócio dele, Negócio ia imprimindo, imprimindo números, naquela época os computadores não, não conseguiam fazer animações, né? na, na, na chat GPT não tinha. Aí quando saiu os números, aí você fala: olha, olha que legal aqui, eu, eu fiz um. Deixei rodar aqui essa minha simulação. Então, nessa minha simulação, daqui a duas semanas, nesse meu modelo aqui, vai fazer sol. Pô, que legal. Ele falou: bom, se essa simulação estiver correta, né, se o meu modelo estiver correto, eu posso repetir ele todas as vezes e ele sempre vai dar o mesmo resultado. Aí ele resolveu fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todos os dados, né? porque ele foi registrando todos, os, uh, como ia ser cada dia. Né? Então, ok, eu estou dizendo que hoje, no primeiro dia, o tempo está assim, daqui a duas semanas vai estar tá assado. Então, vamos testar o modelo? Eu vou pegar o seguinte, vamos ver qual é a previsão para daqui a uma semana. Então, com base nessa previsão para daqui a uma semana, eu vou tentar rodar para ver como é que vai ser a outra semana. Tem que dar a mesma coisa não dava dava completamente diferente e o cara começou a espanar falou pera um instante só é, não tem por que que mas, mas como assim não, por que que dá outra coisa eu não mudei nada eu só peguei os números anotei os números coloquei de volta os mesmos números logo, agora começa daqui dava uma coisa diferente ele demorou para perceber que o que estava acontecendo é os modelos dele eram um modelos. O que estava acontecendo é que na hora que a máquina imprimia os resultados, né, a pressão atmosférica é 1.04534 ela imprimia com um certo número de casas decimais. Né? Acontece que para imprimir ela arredondava o final. Esse pequeno arredondamento, mas que era 0,00, era puff, desprezível, esse arredondamento Fazia diferença, porque o que ele estava colocando no modelo não era o um número original, era um número arredondado, mas uma diferença muito pequena. Uau! E essa diferença muito pequena ela começava a gerar consequências completamente imprevisíveis. E aí ele percebeu que em alguns sistemas eles podem ser muito sensíveis. Né? Se você mudar, um tiquinho que seja, uma quantidade infinitesimal, a coisa toma outro rumo. E aí surge a teoria do caos, e é quando surge aquela história de que ele cita isso no paper né, que ele produz, é um paper conhecido, né, que se uma borboleta bater as asas no Brasil, isso pode influenciar uma tempestade no Texas. É uma figura, né, obviamente, de, 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 de um exercício de pensamento, mas a ideia é isso, você tem sistemas que mesmo que eles obedeçam leis, é um algoritmo, as leis da física, uma pequena, uma pequena variação infinitesimal ela pode desencadear um processo completamente imprevisível. Ou seja, UPA quer dizer que não só a natureza ela pode ser explicada sempre por princípios simples, mas que também é, ela pode ser absolutamente imprevisível. Por quê? Porque às vezes uma pequena condição né? É, mas quando que isso acontece? Isso acontece justamente quando você tem algum tipo de ciclo, algum tipo de retroalimentação, algum tipo de feedback, e aí surge uma figura, eu não sei se algum de vocês me segue no Instagram ou não, espero, não, não faça isso porque eu publico sem parar, vocês vão perder muito tempo. Mas de vez em quando eu publico alguns fractais. Eu gosto dessa história. Eu tenho uns dois ou três ou quatro aplicativos de fractais no meu celular. Quando eu não tenho nada para fazer, eu preciso de algum. Estou ouvindo alguma coisa e quero alguma coisa para me estimular visualmente. Eu boto lá uns fractais rodando e tal para me distrair. Bom, fractal, você já deve ter visto. Fractal são aquelas imagens que você começa a dar zoom, 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 zoom e não acaba nunca mais. Né? Quanto mais você dá zoom, mais acontece, mais acontece. Da onde vem isso? Aí vem o nosso amigo Benoît Mandelbrot, que na época trabalhava na IBM, completamente lelé, uma figura com muito, 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 muito doida. O, o Mandelbrot estava incomodado porque matemática, física, isso vem desde o Platão. Né? Quando eles pensam o mundo, eles pensam em sólidos perfeitos, retas perfeitas, triângulos perfeitos, círculos perfeitos, a, a Porra, desculpa, ia falar porra, a, a, a droga da perfeição. Eu falo, meu, quando eu olho no mundo, não tem perfeição em nada. Né? Se eu olhar aqui, mesmo se eu pegar qualquer coisa, eu olho no microscópio, ela é toda cheia de rugosidades, ela é toda cheia de irregularidades, ela é toda cheia. Se eu olhar, por exemplo, o pico de uma montanha, ele é sempre irregular Se eu olhar a costa de um país, ele é sempre regular. Mas ele percebeu que mesmo sendo irregular, algumas coisas têm regularidades. Por exemplo, se você pega um brócoli, tá bom? Você tira uma foto de um brócoli de perto. Agora, você corta um galinho do brócoli e aí você dá uma foto mais de perto para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Ele é praticamente idêntico ao, ao brócoli original. Agora, você pega um galho do galho do brócoli, ele, se você for também expandir, dá um zoom... Ele é mais ou menos igual um brócoli. Ele percebeu que algumas coisas são autossimilares. É, à medida que você vai a, se aproximando, o padrão se repete sempre. Então, se você pega... Por exemplo, e, aliás, isso é um fenômeno curiosíssimo. Eu, eu me lembro que isso apareceu uma vez quando eles tentaram é, medir... Vamos medir a costa da Inglaterra. Aí cada um que media dava um resultado diferente. Por que, que dá um resultado diferente? Porque depende do tamanho da régua. Né? Se você tem uma régua e tem um metro, né? aí você tem lá, que, imagina, uma costa, a costa de um país, um contorno de um país. Com a régua de um metro, você mede de ponto a ponto ali, você está ignorando todas aquelas irregularidades, tá? Então, na hora que você mediu a, a, ali com uma régua de um metro, é, deu uma medida. Agora, se você fosse pegar uma régua de 10 centímetros, você ia acompanhando todas aquelas irregularidades, e aquilo dá um número maior. Agora, se você pegar com uma régua de um centímetro e você for contando né, de irregularidade, em nossa, aí dá um número muito maior. Porque não acaba nunca essa irregularidade. Ele percebeu que a natureza tem vários processos que são autossimilares. Você pega, por exemplo, os galhos de uma árvore, você pega, por exemplo... É, os rios se bifurcando, você pega o seu sistema circulatório, você pega os seus brônquios nos seus pulmões, são sistemas que têm essa característica de é, autossimilaridade. Mas o que que explica isso? E o, o Mandelbrot ele conseguiu criar uma pequena fórmula, aliás, uma fórmula ridiculamente simples, mas é simples, até não poder mais, e a hora que você bota isso para rodar, né, o resultado da fórmula ele é retroalimentado, é usado de novo, e é usado de novo, e é usado de novo, é e é usado de novo, então você tem ali um acúmulo né, de efeitos, e aí você cria os fractais, o que ajuda a entender muita coisa. E para completar essa história toda, obviamente a gente tem que lembrar de Darwin. Darwin, quando pensou na evolução, ele entendeu é, mais ou menos o mecanismo de seleção natural, né, a, 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 o que, que acontece quando você tem diferenciação, né, você tem mutações, você tem coisas diferentes, aí o universo vem lá e seleciona, olha, desculpa, mas não tem comida, é, se você é guloso, você não vai durar, agora eu vou, é, agora quem aqui é um pouco mais frugal consegue sobreviver, sei lá. Então, o Darwin entendeu é, o, esse processo absolutamente revolucionário, que explica absolutamente tudo nesse, no, no mundo, inclusive outros processos também, é, mas ele não tinha a, chegado nessa raiz. Será que por trás de tudo isso pode haver princípios simples? E a questão é que sim. É lógico, existe ainda muita coisa por descobrir, existe ainda muita coisa por pesquisar. Mas a questão, e é essa que, é, que é o grande, e aí ele cita inclusive, ele mostra ali aquelas esses bandos de pássaros, parece nu, eu ia falar nuvem. Essas nuvens de pássaros. E ele ele demonstra, fala: "Cara, isso parece alguma coisa sobrenatural, espiritual. Desculpa, isso são três regras básicas, né? E isso é absolutamente imprevisível, porque basta uma pequena, basta um passarinho sair engasgar para pronto, muda completamente o padrão existe uma imprevisibilidade é, no seio da natureza. Nem vou falar aqui de física quântica, nem vou falar de nada disso. Né? Mas o, o que é interessante dessa história toda, e aí, eu, aliás, eu vou deixar a história da alma para amanhã, tá bom? Depois a gente fala do, do nosso amigo, do Seth. É, mas o que é muito interessante dessa história é que isso é, ajuda a gente a passar um pouco dessa ilusão de que seja necessário você imaginar alguma coisa sobrenatural para explicar coisas que parecem milagrosas, muitas vezes coisas que são oh, maravilhosas, sensacionais, né? um pavão misterioso, pássaro formoso, é, não, é, isso emergiu ao longo de bilhões de anos, a natureza é paciente, ao longo de bilhões de anos, é, de uma maneira que é inevitável é inevitável, é como o universo funciona, é como a matéria funciona, e é dessa maneira que a matéria, 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 vira vida, a vida surge exatamente nesse tipo de processo, né? complexidade que começa a surgir a partir de coisas muito simples, né? complexidade que começa a, se, a ser selecionada num um processo de seleção natural, que começa a, a abrir horizontes que antes eram inimagináveis, o mundo se explica. É isso e curioso que muita gente vai falar ah mas puxa você está tirando a magia você está tirando a espiritualidade eu o mundo fica pobre né aliás eu estou eu 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 vendo aqui diante de mim conhecidos na verdade um parente dizendo ah a vida não pode ser só isso eu falei, como assim só isso você tinha que estar de joelhos você está num planeta que teve as condições né, bastante improváveis de permitir essa, esse milagre contínuo e que a gente está entendendo cada vez mais. Como assim só isso? Né? Por que, que a, gente, é, de, 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 a gente tinha que, de alguma maneira, e quem sabe a complexidade, quem sabe a teoria do caos, né, quem sabe essas novas correntes de pensamento, ajudem a gente a perceber a potência que existe por trás dessa variedade toda. Né? Uma potência que a gente muitas vezes acaba jogando contra em que a gente acaba sabotando, em que a gente acaba é aí, botando o mundo acima da temperatura em que ele aguenta, né? botando dando um tiro no pé, queimando o carbono que com tanto cuidado foi depositado no solo e, e a gente se aproveitou isso enquanto deu e que agora provavelmente como a gente é teimoso e a gente prefere acreditar em coisas perfeitas, ideais, absolutas e acender vela não sei para quem, a gente não vai conseguir fazer nada a tempo. Não sei, eu, eu adorei assistir isso, Me Fez muito bem. Me fez muito bem. É, ele isso é um desafio sempre, como é que você traz conceitos que muitas vezes podem parecer estéreis, de uma maneira que seja bela, né, de uma maneira que seja emocionante, de uma maneira que de alguma, é, que de algum jeito, né, mexe com aquilo que dentro de nós clama por alguma coisa sagrada. E aí você percebe que o mundo é sagrado sem requerer nada é fora dele. Não sei, eu gostei, espero que vocês gostem também. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.